0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente! Aqui é a Leurano, direto de Madrid. Oi, eu sou a Cris Pacino, direto de Madrid também. <risos> Bom, hoje o nosso tema vai ser o que o Brasil tem de melhor que a Espanha.
1: Hum. Sim, nós vamos falar sobre comida, sobre marketing, transporte,
0: outras coisas, e a gente tem uns quadros hoje. Quais são os quadros, Le? Lê! Os nossos quadros fixos são o Polêmica do Dia, Motorista Não Dirige Carro.
1: Uhum. A Dica do Dia, lo não é igual a O em português. E o intraduzível é Meia, não é Média. Muito bem, muito bem. Então, vamos que vamos.
0: Como é que a gente começa hoje? A gente começa com entrevistada, né? Sim, hoje a gente tem um entrevistado que tem um podcast também chamado Goodcast. Uhum. É o Kleber. Cleber, conta para os nossos ouvintes de onde você veio lá do Brasil e onde você mora aqui na Espanha.
2: Bem-vindo. Quem não me conhece, eu sou kleber Nogueira.
0: É, eu sou
2: natural de Londrina, do Paraná, mas eu fui criado no Mato Grosso do Sul, em, especialmente em Campo Grande. E aqui na Espanha, eu vivo em Palma de Maiorca, que é uma ilha né, faz parte da, das Ilhas Baleares. que são É, é um pouquinho mais afastado do... Do, do normal, né? mais perto de Barcelona que em Madrid, cara. Mallorca é uma ilha, é um ponto turístico, né Ela é uma ilha muito conhecida no, no Mediterrâneo, até mesmo fora do, do da, da Europa, mas no Brasil tem muita gente que não conhece. Você fala Ibiza, sim, ah, Ibiza mais ou menos, de ouvir falar, alguém conhece. Agora Maiorca já um pouquinho mais complicado. E é isso. Levo aqui na Espanha 16 anos já, cheguei em Em dia 26 de fevereiro de 2005. Se vocês verem que eu falo muito, me interrompam, porque eu sou de falar bastante, eu vou continuar. E, claro, é, cheguei aqui, eu era militar no Brasil, fui militar muitos anos da aeronáutica, e deixei tudo e vim embora. Eu estou aqui com projetos novos e continuando. E tem família aqui? Eu tenho minha mãe, né? Minha mãe veio para cá, eu tinha seis anos. Minha mãe leva... 29 anos na Espanha. Minha tia minha tia foi a primeira que veio, né? depois minha mãe veio na sequência. E nós somos uma família que praticamente todos se dedicam à hosteleria, né? Minha tia foi chefe de cozinha há muitos anos, de, de um restaurante aqui em Mallorca, que era um dos melhores cozinheiros de Espanha na época, que ocupou o Pou do uma Estrela Michelin. É, depois minha mãe veio, eu fui, primeiro não cheguei em Mallorca. Né? Eu, quando eu vim em 2005, eu cheguei em Lanzarote
1: em Ilhas Canárias. Você sempre Uau. fui de ilha. É isso que eu ia falar, você foi de uma ilha a outra, mas, assim, completamente diferente, né?
2: Não, totalmente diferente. Você pensa que Canárias é, tem muito da cultura africana, né? Porque eles estão 40, estão muito perto do que é o deserto do, do, do Saara. E, claro, era diferente. Em 2008, eu dei o um salto, porque nós vivemos uma crise aqui, vocês devem lembrar bem, nós vivemos uma crise muito forte em 2012, 2010. Só que, claro, em Canárias, chegou muito antes dessa crise. Então, ela chegou lá no final de 2006, começo de 2007. E aí, em 2008, eu vim para cá. E cheguei em Maiorca e comecei a trabalhar justamente com, com o Couto Roi no restaurante dele, né? Que é um restaurante de muito nome aqui dentro. E, assim, mais ou menos, eu fui começando a dar meus passos na que hoje em dia eu faço aqui dentro da ilha, né? A questão da música, a questão da restauração.
1: Mas você, você trabalha na cozinha? Você trabalha no atendimento? O que você faz na, na nesse setor de restauração
2: Eu já come, já fiz de em tudo, né? eu trabalhei em cozinha, já trabalhei em tudo. A todo, tudo, que, tudo que é voltado à hosteleria, eu já fiz. Trabalhei em discotecas, eu trabalhei em cooteleria. Só que hoje em dia eu trabalho em sala, né? Hoje em dia eu sou mais, digamos assim, que eu já não sou aquele garçom, né? Aqui sem cabareiro. Eu já não sou aquele garçom porque... Minha função de garçom hoje não é, eu adquiri tanta experiência no decorrer dos anos, que afinal, acaba sendo gerente, né não tem não tem outro, acaba todo lugar onde eu entro, eu sempre termino gerenciando, porque as ideias são outras, a cabeça é outra, a maneira de trabalhar diferente, então, hoje em dia eu trabalho num restaurante super pequeno, e, e eu adoro estar ali, amo muito, porque é um restaurante bom. pequeno, Não tenho trabalho bastante, não vou negar. Trabalho muito, graças a Deus, agradeço por isso. Mas hoje em dia eu trabalho mais na sala mesmo. Trabalho no que é atendimento ao público. Faço muito, entrega de delivery também. Eu só falo toda hora, não tenho crise, não.
0: Você veio para cá já sabendo falar espanhol você foi aprendendo na marra aqui?
2: Ah, esse é um negócio legal. Eu cheguei aqui, quando eu cheguei na Espanha, eu entendia o espanhol perfeitamente. Porque como eu me criei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá existe muita cultura paraguaia porque nós fazemos divisa com o Paraguai, o Estado do Mato Grosso do Sul faz divisa com o Paraguai. Então, como eu sou músico e sempre toquei, né, e gostei, gostava muito de polka paraguaia e essas canções de chamabé, então essas músicas são todas em castelhano. Já. Então, ou seja, você acaba aprendendo. E aí, eu aprendi é, justamente isso. Eu aprendi, já sabia o idioma, não falava, logicamente, algumas palavras soltas. Mas quando eu cheguei em Canárias, eu aprendi em questão de dois
1: meses, porque eu acho que a necessidade faz a gente aprender. Ah, e também as pessoas lá ajudam bastante, né? Porque eles são muito afáveis, são muito amáveis, são bem. Eles são bem latino-americanos, né? Mais do claro, que peninsulares, mas...
2: né? Sim, só que aí você pensa que. As pessoas que são amáveis e são mais... São os latinos mesmo, porque em Canárias, pelo menos na experiência que eu tive há anos atrás, conheci muito poucos canários. Primeiro que não tem muito. A imigração lá é uma coisa muito massificada, né? Então você vê muito dominicano, venezuelano, equatoriano tem bastante, colombiano. Só que eu tive a sorte que a minha irmã era casada com canário. A minha irmã morava na época lá e ela era casada com um rapaz que ele era de Lanzarote, de Lanzarote não, perdão, de de, de, de Palma, La Palma. Ah, ok, La Palma. Canária. E ele falou assim, ó, vamos fazer um trato. Durante o tempo que você ficar aqui, é, você só vai falar em espanhol. Mesmo errado ou certo, eu vou te corrigir. E seja na frente de quem for. Então, por oh. exemplo, eu ia no... Corrigia eu mesmo? Corrigia, eu que, Mas eu pedi que ele fizesse isso para mim. Que legal. E eu rebolava, então. Porque eu ia no bar, pedi um café, errava, aí e ele parava e falava, não, você pede assim, assim, assim. Todo mundo ficava olhando pra nós assim. <risos> aí eu repetia. Mas, ó, em três meses eu tava falando espanhol perfeito. Tinha até acento ah. assento canário.
1: Parabéns, que legal, menino. Que bem, que bem, menino. Muito
2: bem. É. Quando eu cheguei aqui... Ah. Perdão, desculpa, te interrompo. Quando eu cheguei aqui, é, justamente... Quem me via na rua, via eu falando, falava assim, ah, você é dominicano? Você é, de onde você é? Eles não sabiam de onde eu era, porque, para claro, o canário, ele fala super rápido, né? E corrido, e cara, os dominicanos também são assim, então se confundia muito.
0: Não, eu achei que se parecesse é, aos andaluzes, os canários falassem com não?
1: não? O jeito de, dos canários parece muito a da Venezuela, ah, você, às vezes você não sabe quem é o venezuelano quem é o canário.
2: É, o venezuelano é muito parecido, porque eu tenho muitos amigos venezuelanos e é muito parecido o em idioma.
1: É, e dependendo da pessoa, o cubano também, mas cubano é mais aberto, na verdade, é o jeito de é. falar é mais, mais aberto. Que legal, Kleber! E não sei, conta pra gente essa história de podcast, como funciona isso, conta um pouquinho do seu podcast também para os ouvintes e para as pessoas que estão vendo a gente no YouTube.
2: Vamos lá, é, eu, eu sou uma pessoa que consumo muito podcast, né, consumo bastante. E eu sempre fiz coisas relevantes aqui na ilha. Vou, vou voltar um pouquinho atrás, mais ou menos, para vocês entenderem. É, eu, quando eu cheguei aqui em 2008, eu tinha parado com a questão de música, né? Eu não estava fazendo música já há três anos, mais ou menos. E eu comecei a, a mover, movimentar a questão de música, de voltar a fazer samba, voltar a fazer pagode, voltar a fazer sertanejo. Porque eu venho de uma cultura sertaneja, mas sempre fui apaixonado por samba. Então, eu comecei a fazer isso. E aqui na ilha, queira ou não, você, eu tenho uma certa relevância, tanto eu como o Wagner, nós temos uma certa relevância no que é o cenário brasileiro aqui. Então, você fala meu nome, eu falo o nome do Wagner, todo mundo conhece, todo mundo sabe quem é. Pelos projetos que nós fizemos de música, nós fizemos muito, muitos eventos, gente, e não só aqui na ilha. A gente conhece bastante também Ibiza e em alguns setores, porque viajamos muito para ali. Eu vi que o mercado nosso aqui, ah, eu falo o mercado de entretenimento, é muito limitado, né? porque agora com a pandemia nós não temos bares, que é, às vezes é o ponto de encontro para você encontrar um amigo, para você conversar. E tem muito brasileiro aqui que tem uma experiência bacana de vida, uma história de vida legal, de superação, tem muitos que são empresários e, e são anônimos, quase ninguém conhece. E eu falei, pô, vamos montar... Eu tive a ideia de montar o, o podcast e chamei o Wagner. Eu falei, cara, você tá afim de, de somar e a gente montar um podcast? Aí ele falou assim: talvez. Isso foi a primeira resposta que ele me deu com essa. Eu falei, Pô, será que ele não vai querer? Eu queria muito, estava muito empolgado. E aí passou uns dias assim, ele falou: não, vamos abraçar, vamos fazer. Falei, Beleza. E aí foi isso, foi. A... Foi, foi surgindo o nome, foi surgindo mais ou menos as ideias de como a gente queria fazer. Foi claro, por eu por eu consumir muito podcast, naquela época, no, no caso, quando nós começamos assim com o, o projeto, o Wagner não era não era uma pessoa que consumia o gênero. Então, é melhor porque, claro, ele vem sem vícios, né? Porque nós temos a costume de quando você consome muito um, um produto, você acaba pegando coisas
0: para utilizar. E os então, podcasts um... que você escuta são em espanhol ou são do, do Brasil?
2: Eu assisto, assisto um pouco de tudo. Assisto muito americano, né? muito lá de fora. E assisto muito brasileiro e espanhol também. Espanhol, tô, agora eu estou assistindo do Buena Fuente, que eu estava assistindo agora.
1: Ele é muito bom. Que... Nadia sabe é, nada.
2: Está vendo porque ele estava fazendo com o George, né? O... Como é que é? Como
1: é o nome? Nadia sabe nada, Kleber isso sim o é o no pai Berto Romero
2: Berto Romero isso mesmo maravilhoso. maravilhoso é muito bom porque a nossa ideia é mais ou menos nessa linha né que é aquela coisa é sem filtro eu, eu mesmo falo para quem quando senta no, no lá na mesa para conversar na cadeira eu falo olha é o seguinte aqui você fala eu geralmente eu sempre converso com a pessoa antes para o por exemplo pais que eu conheço que eu conheço sim se é algum tema que eu possa abordar, se eu vejo que a pessoa não quer abordar esse tema, eu não abordo, entendeu? Só que, por exemplo, não é nada combinado. Eu quero que seja, nós queremos, né, tanto eu como o Wagner, que seja uma coisa natural, espontânea. Então, é um bate-papo mesmo. A gente senta, tem uma geladeirinha ali, põe uma bebida, põe uma água, põe uma cerveja. Eu quero que a pessoa se sinta à vontade. Porque quando você cria uma, uma obrigação da pessoa responder, já é uma entrevista. E eu não quero passar esse conceito de entrevista, eu não tenho nem formação para isso. Então, o negócio ali é bate-papo mesmo, é sentar, conversar.
0: Ah, olha, quando a gente puder ir para Maiorca, você convida a gente, né? Para tomar uma cervejinha também. Vocês estão mais
1: que convidados, como <risos> ah, vocês quiserem obrigado. É só chegar, gente. Não tem problema mas nenhum. Olha, Kleber, a gente também não tem formação para isso, não, mas a gente se aventura e vai fazendo entrevista com as pessoas que a gente acha interessante. Por isso que você está aqui, viu? Não, e outra,
2: assim, eu penso da seguinte maneira, se você não fizer, você não tem como se arrepender depois, porque é, é, é mais fácil, é, porque você, às vezes você pensa, oh, por que que eu não fiz? Não, faça de uma vez, se deu certo, bem, se não deu certo, continua, o mercado é grande, tem várias maneiras de você fazer e criar,
1: eu não tenho medo disso aí, não, nesse ponto aí, nenhum problema. Muito bem, eu queria fazer uma pergunta sobre o podcast, é, quanto tempo faz que ele existe? Olha,
2: o podcast nosso existe há exatamente um mês.
1: Ah, que maravilha! Tá começando, a gente já viu e já ouviu alguns episódios de vocês. É, tá começando. Assim, a ideia já vem de antes. É só que,
2: como tanto eu como o Wagner, nós aprendemos no decorrer de tudo que a qualidade é importante, né? Dependendo se você vai começar um projeto, você vai começar algo, mesmo que seja com um pouco, tem que ter um pouco de qualidade, né? Porque aqui nós mesmo, na ilha em si, tivemos é, muitos anos na música e nosso diferencial era justamente a qualidade. Então, a qualidade que eu digo não é só o evento em si, a qualidade é a qualidade do instrumento, a qualidade vocal, entendeu? Então, isso nós sempre tivemos. Tanto é que foi legal, outro dia ele estava conversando com o Vando Oliveira, que é sobrinho do Niquinho da Beija-Flor, né? E o Vando veio aqui num evento em Maiorca faz um ano, um ano e meio, e ele viu o nosso grupo tocar, né? E ele falou assim... Eu falo nosso, gente, porque eu, né, eu praticamente ajudei fundar com o Wagner. Hoje em dia eu não participo do grupo. Eu estou um pouquinho fora, estou fazendo outras coisas. E aí ele falou que tinha muita qualidade maior, que geralmente é por isso. Então, nós começamos justamente nesse, nesse, nesse embalo. Ó, vamos começar, mas vamos começar bem. Vamos começar direito. Né? Que seja uma coisa descolada, que seja um podcast que passe mesmo essa impressão de amadorismo, que passe essa coisa natural porque é isso que nós queremos passar mesmo não quero que ninguém fique ali preso a nada fala de que, do que quiser eu geralmente eu não toco em política nem religião eu não toco no assunto mas quem quiser falar esteja à vontade e aí como é um bate papo eu me conheço eu choco, muito chato falo mesmo então eu falo quer conversar converse mas depois tem né ter a coragem de argumentar que eu vou argumentar então muitas vezes eu não entro nesse nesses assuntos a coisa sai natural.
0: E, e Kleber, você já está aqui, você falou mais de 14 anos. Fala para gente, foi fácil se acostumar com a comida aqui da Espanha? Você teve dificuldade, ficou com saudade da comida da sua casa, lá da eu sempre... Grande? Vamos lá.
2: Nesse ponto aí, eu vou ser bem sincero com você. Quem passou fome, come qualquer coisa entendeu? Uhum. Então, eu não tenho eu nunca tive esse problema com comida e com adaptação. Primeiro que eu fui militar. Militar, como sou, até de pedra. E quando eu cheguei aqui, eu não tive esse problema. A minha adaptação, eu eu falo que muito da minha adaptação na Espanha foi importante eu ter ido para Lanzarote, para Canárias, e não ter contato com a cultura brasileira, porque lá eu não conhecia brasileiros. Na época, em 2005, eu só trabalhava com brasileiros lá. Não, só trabalhava com espanhóis. Eu era o único brasileiro da ilha que Nossa. trabalhava no setor de hostéria. Eu trabalhava numa discoteca, num bar chamado Jellyfish, em Costa de Guise. E eu era o único brasileiro que trabalhava na noite. Então, eu não tinha com quem falar o dia Eu só falava em espanhol. Eu chegava na minha casa, minha irmã falava em espanhol, porque o marido também era espanhol. Então, foi surgindo. Então, a minha adaptação foi foi tranquila. Eu, não tive, eu tive mais problema... É, com a saudade em si, a falta que eu sentia dos meus pais e do, do meu país em si, uhum. do que a questão da adaptação da cultura. A cultura foi,
0: foi tranquila. Bom, então acho que você vai ser um contraponto importante aqui na nossa conversa. A gente tem alguns algumas categorias sobre o que o Brasil tem de melhor que a Espanha, e a gente queria começar exatamente com o tema de comida. Eu não hum. sei se, por exemplo, o croquete que vocês têm lá em Campo Grande é o mesmo croquete que a gente tem em São Paulo, que é feito de batata. Eu, pelo menos, prefiro esse croquete do que a croqueta daqui da Espanha, que é feita com bechamel. Como vocês têm essa mesma opinião? O que, que vocês acham?
2: Bom, eu, como, como bom comedor de carne, nós, no, 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 em Campo Grande nós não temos muito essa... Essa cultura de comer picadas e coisas dessa, né? Mas eu, na realidade, eu acostumei. Como eu conheci mais esses produtos aqui na Espanha, a questão de croquete, eu me acostumo mais com o daqui. Eu gosto daqui. Eu gosto do, do, do sabor, da maneira que é feita. Eu acho, no meu parecer, mais gostoso do
1: Brasil. Olha, o croquete espanhola, a croqueta espanhola é a melhor do universo. Ai, não tem para ninguém. Bolinho brasileiro, croquete brasileiro é gostoso lá, mas era gostoso. A gente conhece a croqueta espanhola, não tem para ninguém. Arrasou, o outro não existe mais. Não existe é. mais, só
0: bolinho de bacalhau. Para quem não sabe o que é bechamel, bechamel é aquele creme branco, molho branco que a gente costuma colocar ou em cima da panqueca ou no recheio da lasanha. Então, aqui na Espanha, eles usam esse creme branco para fazer o, o croquete e tem vários tipos de recheios.
1: Sim, então parece que você está comendo uma coisa de creme, na verdade, ela é crocante por fora, né? Mas ela é molinha por dentro. Então, a uhum. consistência é completamente diferente, né? Mas olha... Até Está até caindo a baba. <risos> Croqueta espanhola!
2: <risos> Se é de Ramon, melhor.
0: E, e O pão vocês preferem o pão francês ou a baguete? Porque ah. a, a baguete daqui é muito gostosa, né você comparando com o pão francês nosso, mas sempre que, às vezes, quando eu encontro, que é um pouco raro encontrar o pão francês, eu gosto de comer só para matar um pouco da saudade. Mas aí, o, o baguete daqui eu acho que é mais gostoso. O que, que vocês acham? Ah, eu
2: acho não. O no Brasil é melhor. Ah! pão francês é inigualável. pão francês quentinho de ser feito na hora. Não tem
1: pão no mundo que dá não Não, Na minha opinião, não tem como. Ah, é eu muito... já me acostumei com o pão espanhol. Eu, óbvio, quando eu vou pro Brasil, eu gosto de comer o pão francês e tudo mais, mas ah, eu não troco o pão, o pão daqui por nenhum. Não, é nem o baguete. O baguete até que é gostoso. Agora os pães, assim, com aquela casquinha dura. Hum, que delícia! <risos> Não tô renegando o pão francês, fã.
2: É, não, eu gosto do pão francês. E aqui, eu, eu gosto daquele pão bem de pobre mesmo, né? Aquele que é bem vento, que você aperta e você ele que, quebra. Eu gosto assim, amo. Tá
1: certo, tá certo. Que não tem muito
0: miolo.
2: Não, não é aquele que fica só vento. É aquele pão que você só assol... É verdade. Eu lembro de pequeno, eu lembro de pequeno que a gente comprava o pão e... A... E sempre você tem, né, nós somos brasileiros, sabemos que sempre tem aquela padaria de preferência, né? Aquela que nossos pais falavam, vai comprar, mas vai comprar lá no fulano. Sim. Aí a gente ia lá no fulano comprar o pão, porque era justamente esse pão, né? Aquele pão não tinha muito biolo e era mais casca.
1: <risos> Olha só. <risos> Acho bom. que é por
0: isso que hoje em dia o pão no Brasil é por quilo, não é mais por unidade.
1: Ah, é. não sabia, é. não sabia.
0: Acho Muita que é por isso que as pessoas que... reclamavam, olha, tem mais ar do que miolo.
2: É, e antigamente você comprava, por exemplo, tinha diferença de pão, né? Tinha um pão, tinha pão que era mais pesado, mais crosto, e outro que era mais fininho. E aí eles fizeram justamente agora isso de porquê. Eu, quando eu voltei para o Brasil agora, em 2013, que eu tive uma temporada lá... 2013? Sim. É, eu voltei em 2013, fiquei até 2017. Ah... Em justamente muita coisa mudou que eu falava, nossa, isso aqui não era assim. Eu falei, agora tá diferente, aí você vai se acostumando. Sim. Sabor, e aí, você gente, que você era bom, hoje em dia você já não encontra bom. <risos> o que que é? Desculpa, perdi. Que tem sabores que você tem uma certa, você tem uma lembrança daquele sabor e hoje em dia já não é a mesma coisa.
1: Então, Kleber, mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que a gente muda o nosso paladar também. Não. Por exemplo... Eu vou... acho, eu acho que porta... nossa,
2: destru... é, nós... É, com essa questão do, do politicamente correto, de se alimentar de outra maneira, eu acho que nós estamos é, melhorando a qualidade dos produtos. Claro, você melhora e você ganha em saúde, e aí você perde
1: o sabor. É... Entendi. Entendi. Eu vou dar um exemplo muito, muito bobo de um sorvete. O meu sorvete preferido, quando eu saí do Brasil, era um sorvete de brigadeiro. Gente, sorvete de brigadeiro. E aí eu voltei de férias o Brasil, depois de muitos anos, Aí Não foi a primeira nem a segunda vez. Depois de muitos anos, eu fui tomar um sorvete de brigadeiro. Eu falava, gente, que sorvete horrível insuportável, e Eu não gosto desse sorvete. Por que que eu gostava <risos> desse sorvete? É mesmo sorvete. É o mesmo sorvete, né? Mas quem mudou fui eu, eu acho que isso a
0: gente... Tem muito também, às vezes, a gente não percebe que a gente mudou, será? Eu pensei nisso também outro dia, porque eu estava morrendo de vontade de comer feijão, porque como aqui a gente não tem a panela de pressão, às vezes que eu tentei fazer feijão na panela normal, ficou parecendo amendoim. E <risos> eu queria muito comer feijão e achei um restaurante aqui perto, não, não é aqui perto, mas aqui em Madrid, que é de rodízio e tem aquela ilha com um monte de comida quente, um monte de salada. E, nossa, parecia pinto no lixo, né? Eu fiz um pratão de pedreiro, coloquei arroz, feijão e tudo que tinha lá, bobó de camarão. Fiz aquela misturança e não deu, eu não consegui fazer a digestão. Me deu uma azia que eu tive que chegar em casa, tomar um eno e deitei e dormi. E sendo que antes eu tava acostumada a comer um quilo de comida, assim, desses de por quilo. <risos> Tranquilo, comia um quilo de comida.
1: além né viu? além Você acha que ela é pequenininha muito, queria... tá... não, não. hoje em dia não. Hoje em dia que eu, ficando... eu falo que eu vou ficando
2: velho, né? Já vou... A gente vai... vai comendo menos, eu vejo que é assim. Hum. Só que eu não tenho esse... esse sofrimento que você tem pelo feijão, não. Até mais porque eu gosto muito de feijão. É, só que eu, eu vou no mercado e compro. Tem o feijão que vem aqui. Nesse, nesse ponto aí, a Espanha é maravilhosa. Você compra aquele feijão que já vem no, no, cozido, já no vidro, eu tempero que fica igualzinho feijão
1: brasileiro. <risos> <risos> aí ah, eu é, sou eu purista, tempero. eu cozinho. Eu cozinho feijão, deixa de eu molho. Também, eu cozinho
0: feijão. Feijão pô. de vidro é igual aquele que vem no... Que vem a, grão de bico? É.
2: É, aquele marronzinho fica igualzinho ao feijão brasileiro. E senão, que eu, como eu não tenho, se não, como você não tem panela de pressão, põe na água, deixa na água a noite inteira, outro dia você cozinha normal. Bastante água, ele vai até ele cozinhar, depois que ele cozinha, reduz, seca, fica igualzinho. feijão não precisa de panela de pressão para fazer.
0: Ah, eu já deixei, mas as duas vezes que eu fiz, eu deixei de um dia para o outro com a, a vinagre, né, para tirar os gases. Não deu certo, ficou cozinhando muito você tempo. Pensa...
2: A feijoada ela não é feita na panela de pressão?
0: Não é?
1: Oh, aqui já, já dicas de cozinheiro, já, já, é outro nível aqui de conversa, é outro nível. <risos> e eu vou te levar um tapa quando eu fizer um feijão. Ah, eu quero. Eu vou te levar um tapa semana que vem, tá? Sério mesmo, <risos> sério mesmo. Vamos voltar para a comida. Olha, tem uma coisa que aqui é muito diferente, as frutas. E os sucos naturais, quando você vai num bar tomar suco, eu acho
0: que do Brasil é melhor. O suco de laranja daqui, dá para comprar um saco de laranja, né? É muito caro. Eu, só, eu não tomo por causa disso, porque eu olho e falo, nossa, é muito caro. E não tem tantas opções de suco quando a gente vai né, no restaurante. Normalmente é de lata, é de, desses prontos. Não tem nem de polpa, desses que pelo menos... né Dá uma sensação de ser natural, não tem aqui.
1: É, suco natural, não tem. É uma pena. O de laranja é maravilhoso, só que ele é caríssimo. É estranho, porque é um dos países que mais produz cítricos no mundo. E o suco é tão caro, é, é incoerente, né? Mas vai entender, né?
0: Aí, maior eu que é ver... diferente, Kleber? Vocês têm mais opções é. de fruta será?
2: Vamos lá, tem. Tem, é diferente em alguns aspectos. Por exemplo, eu sou é, bem tá taxativo com a crise. Eu não não troco o Brasil na, na questão suco, fruta. Também nós somos um país tropical, né, gente? Tem que entender isso aí, que nós somos um país tropical totalmente diferente. É. Porém, é, em questão a qualidade de laranja, por exemplo, laranja a laranja espanhola, ela, é, ela não tem. não tem comparação com nenhuma outra laranja. Ela é muito boa. Sim. Só que aqui na ilha, nós temos a, a, a sorte, digamos que aqui, por exemplo, a nossa comunidade é pequena. Então, brasileiros tem, de repente, são, sei lá, somos 5 mil. Seis anos atrás éramos 3 mil. E tem muito local. Então, por exemplo, a nossa cultura latina, ela não se fecha só no Brasil. Então, Colômbia tem praticamente aí muitas muita coisa parecida com nós. Então, tem restaurantes colombianos que você vai lá, o cara tem carta de suco de todo tipo, entendeu? de todo tipo de fruta. No espanhol já não é tanto, no espanhol realmente eles, eles são limitados só na laranja mesmo, né? Aquele suco de laranja ali acabou. E como muito o suco de tomate que é de, de vidro, né? Aquele que vem na latinha e tal. E nesse ponto aí, eu não gosto, eu não sou muito fã não. E acho sim que deveria ter mais diversidade. Porque afinal, aqui você vê, no verão sim, agora já, desde, já faz uns dois anos mais ou menos, que já começamos a ver algumas é, algumas lojinhas que só são especializadas em suco, faz batido, faz então você vai lá e você escolhe o que você quer. O cara tem pulpa, polpa de fruta, ou ele tem fruta congelada é diferente do nosso lá, mas sai gostoso, é gostosinho. Ah, e
0: não. dá para encontrar água de coco na praia?
2: Água de coco na praia, não. Água de coco na praia, não. O que eu faço, muitas vezes, eu vou no mercado, compro coco e extraio a água, né? Porque, mas não, não dá para encontrar na praia. Então, já quiseram que encontrasse aqui na praia. Claro, <risos> Essa claro. é a Copacabana
1: maior que a Beach. É, vem, não, vem um caminhão lá do Nordeste cheio de coco, é difícil chegar aqui, né? Muito difícil. Gente, o que eu não
2: entendo é isso. É Eu no Brasil, eu sou lá de Campo Grande, cara, Mato Grosso do Sul, a gente tá no centro do Brasil, e se eu quiser tomar água de coco, todo dia eu tomo, entendeu? Porque, e aí você pensa, nós estamos numa ilha turística, onde vem praticamente o Caribe inteiro, vem aqui, porque, né, vem pessoas, e nós
1: não temos água de coco, isso é um negócio que eu não consigo também, às vezes eu não entro na minha cabeça. Claro, mas imagina o custo de transportar isso de barco, imagina, porque o produto é muito perecível, né? Mesmo transportando em caminhão é uma coisa. Agora, viajar é, é complicado, deve ser muito complicado. E você está falando que você está atravessando o Atlântico, porque eu acho que não deve ter água de coco em países, sei lá, do. o que a gente chama de subsahariano, né? Eles têm, têm manga, tem banana, mas não tem o coco, né?
2: É, eu também não sei como seria porque por exemplo eu acho que deve ter porque tanto o coco como a, a banana né eles são não são raízes têm um nome diferente né maneira que... eu acho que deve ter sim o problema é que não não é interessante não tem a cultura do, do consumo eu muito bem eu que é um costume mesmo
1: de consumir muito bem muito é, bem é errado
0: ok ok e mandioca é popular aí na ilha ou também não? Aqui a gente encontra, acho que a mandioca vem de Costa Rica. E a mandioca daqui, ela tem menos menos fibra do que a mandioca do Brasil. Então, ela acaba sendo melhor para cozinhar, porque depois não fica tanta fibra para você fazer um purê, por exemplo, né, para amassar. Mas aqui mesmo, acho que não tem mandioca espanhola, não é?
2: Não. Na Espanha não tem, eles trazem, trazem de fora, né? República Dominicana, vem de outros países. Só que, por exemplo, aqui, eu falo para você, há 10 anos atrás, ou há 9 anos atrás, era muito difícil você encontrar produtos brasileiros. É, porque é verdade. muito difícil mesmo. Não achava nada. Hoje em dia, você dá um chute numa pedra, tem cinco lojas na esquina. Isso é verdade, hum. todo mundo vende. Então, hoje em dia, é normal. Mas a mandioca, por exemplo, é, eu, na, faz, há 10 anos atrás, eu preferia sempre comprar a congelada, porque no, nos chineses, aqui tem muita loja chinesa, né? e nos chineses eles vendiam a mandioca congelada. Eu comprava a mandioca congelada porque a que você comprava no mercado era muito ruim, porque eles passavam uma vela nela por fora lá, a Cris deve lembrar, passava uma, uma, uma vela branca e é, depois você abria, ela estava preta por dentro. E aí, o que eu fazia? No mercado, a gente, naquela malandragem brasileira, aí dava uma quebradinha na ponta, assim, sem ninguém ver, né? para ver se não tava preso ou para comprar. Mas hoje em dia, não. Você compra em qualquer lugar e compra normal. Mas não é uma coisa que um produto que que espanhol conheça nem consuma. Eles não comem mesmo, não. É Às verdade. vezes, quando eu faço, assim, tem algum amigo, ele prova e fala, nossa, que bom que é. Falo, então, isso é mandioca, tá? Mas eles não aqueles Aqui eles dizem juca, né?
1: Juca.
0: Uhum. Um produto que eu vi que começou a... Está começando a fazer sucesso aqui, e eu imagino que nos Estados Unidos também, porque já tem uma franquia, bastante franquias desse tipo de produto lá, é o açaí.
2: Ah, não, aqui também. né Aqui é febre. Aqui tem casa já de produto tem lugares que só fazem açaí. Pessoal que consome Pensa que aqui tem tem muita gente que é do Pará. Maiorca tem muito paraense. E no Pará, sair é pior que farinha, né? para cearense, eles comem mesmo.
1: <risos> tá certo. Vamos ver outros produtos? Por exemplo, falando de comida. Comida por quilo, self-service. Alguém sente falta? É melhor do que na Espanha, não é? Eu morro de... Eu sinto muita falta de comida por quilo. Prefiro do que um prato que vem o primeiro, o segundo, o terceiro,
0: o quarto, o quinto. É muita comida para mim, né? Eu não sei aí em Mallorca, mas aqui, eu, os, as comidas por quilo que eu já vi é, aqui na Espanha são de turistas, então acaba sendo assim: 10 euros, come à vontade. E a impressão que dá é que não é de muita qualidade, então a gente acaba nem entrando. Não sei se vocês têm essa mesma percepção.
2: aí Eu, no caso, vou, vou lá, vou. A minha percepção é totalmente diferente de você. Porque, eu, por exemplo, eu levo só na Espanha 16 anos. E desses 16 anos, eu trabalho há 15 ou 16 na hosteleria, né? Eu sou da seguinte ideia. Quanto pior o restaurante... Mais, aqui, pelo menos na Espanha, hein? Falamos de Brasil. Agora eu falo Brasil. Mas, por exemplo, na Espanha, quanto pior o restaurante é, pior a aparência ele tenha melhor a comida. Por quê?
0: Vou é verdade,
2: explicar. é verdade. Porque, geralmente, é uma senhorinha que faz aquela cozinha caseira. E a, a culinária caseira, né, da Espanha, ela é inigualável. Como, como a gente fala do Brasil, ah, né, a comida da avó. Ah, a comida da minha avó é melhor que tem. Sim, porque a experiência, gente, ela faz com que melhore, né, com os anos. E é nesse ponto, é assim. Agora, aqui na Espanha não temos, não tem, eles não têm a mesma cultura nossa de comer por quilo. A comida por quilo nossa ela é muito americanizada. Né? O Brasil ele teve uma época que eles pegaram muito a cultura americana e tentaram implantar ali como que meio na marra. E o brasileiro se acostumou. E nós não temos. E nós também temos que pensar que o nosso, nosso Brasil sempre foi um país, até os anos 90, muito pobre. né Pobre assim tanto de cultura como de comida, de alimentação. Então, a dieta do brasileiro é arroz, feijão e algo mais. Então, é claro, você ir no self-service, você colocava um pouquinho de cada e comia. E aqui não, aqui, queiras ou não, é, Espanha, ou até mesmo Europa, eles têm essa cultura mesmo né, de fazer várias refeições curtas ao dia, né? Então, é, então, aqui não, eu não sinto tanta falta, porque eu não, eu não sou de comer muito, mas eu também, nesse ponto, eu não sou muito favorável em, em, em escolher entre um e outro, porque eu já levo muitos anos aqui, que não, a gente vai se adaptando e se acostuma, né? consigo comer, não como menu, por exemplo, porque eu não consigo comer os dois pratos. Eu sempre peço um. Só que isso... Para no que quem enorme. não sabe,
0: são três pratos, né? Vem o primeiro prato que você pode escolher. Normalmente, eles dão umas cinco opções. Alguma coisa leve, pode ser uma salada, uma sopa. Eu já vi até paella de primeiro prato. Depois tem o segundo prato, que é alguma coisa mais contundente. E depois a sobremesa. E uma bebida. É. A média de preço pode variar né de
2: 12 a 15 euros. Sim, hoje em dia está nessa nessa faixa, mais ou menos. Só que, sim, restaur... para completar o que você falou, restaurante de menu eu não gosto, eu, principalmente eu não gosto, é porque aí, sim, você vê que realmente eles não dão qualidade, porque você dá um você oferecer um produto de... A ah, gente está falando de três pratos, três elaborações diferentes a 10 euros muito qualidade ele não tem. Entendeu? Eu, esse é o meu ponto de vista, falando desde a experiência. Né? Eu prefiro muitas vezes é, cozinhar ou comer em casa do que sair para comer o menu, por exemplo. Eu não faço, não sou muito de fazer isso.
0: Falou a voz da experiência, que trabalha na área.
1: <risos> muito bem. Olha, uma coisa que eu acho que o Brasil tem melhor do que aqui é o churrasco.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Isso, um, o meu marido, que mor morou três anos no Brasil, falou que, sem dúvida, churrasco, a picanha, os acompanhamentos, né, do nosso churrasco. acho
1: que o jeito de fazer churrasco, aquela coisa da reunião e tal, é diferente. O churrasco você começa, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, né? E você fica muitas horas fazendo o churrasco e comendo e tirando a carne e tal. E aqui é, não, vamos fazer churrasco. Faz o churrasco e você Acabou que além da carne é diferente, né? O que, que vocês acham?
2: Aí ah, Eu, como nascido no sul do, do país, não tenho nem o que falar. <risos> é, e também pela criação que eu tive no Mato Grosso do Sul, que é uma, uma parte muito voltada para o agronegócio, para mim o um churrasco eu não tenho. Eu sou churrasqueiro mesmo. Na minha casa sempre se fez churrasco todos os domingos e até o dia de hoje é assim. Eu do dia para fazer churrasco mesmo, dia de domingo, e vem quem quiser, a família vai Só que eu sou aquele negócio. Eu, como, como nascido no Sul, e com a influência muito gaúcha, a gente gosta de assar carne em e pedaços grandes mesmo, né? Porque muda o sabor, a digestão é diferente, é outra coisa. E não tem. E a pessoa... Eu brinco muito, eu tenho, um, tenho um amigos argentinos, né? Que... Nós temos o, o melhor churrasco, do, do, isso não tem dúvida, e eles têm a melhor carne, né? Sim. E aí eles sempre falam, não, mas o churrasco argentino, ele, ele é melhor que o brasileiro. Eu falo, rapaz, mas se vocês comem carne faz 60 anos. Faz, há 60 anos atrás, você não sabia nem o que era carne. <risos> aí eu já mato eles, já, não
0: falo mais nada.
1: é uma questão de mercado aí. Muito bem, muito bem. O que mais de comida, Lê?
0: De comida, eu acho que eu me lembre, por enquanto é só. Mas, é, né? a gente falou do, das, dos croquetes, da, do feijão, arroz, feijão, comida por quilo. A gente pode passar para a próxima categoria. que, Olha, eu cheguei aqui em dois, no final de 2017, então eu já passei quatro Natais aqui. E uma coisa que eu percebi é que todo novembro tem as mesmas propagandas de perfume. Então, o primeiro, a primeira, o primeiro ano, tudo bem, né? Quando veio o segundo ano de Natal, eu falei, Ué, mas eu já vi essas propagandas no ano passado, porque elas é, são marcantes é, por causa da estética, é, sim, é, é chamativo. Às vezes, eu acho que tem até um apelo... Às vezes, né? Muitas vezes tem um apelo sexual que eu fico, sim. nossa, passa de tarde essa propaganda, né? E, e aí eu acho muito curioso isso, porque no Brasil jamais se repetiria uma propaganda. É verdade, é verdade. Óbvio que se é propaganda da
1: boleteria, propaganda dessa, sei lá, da Campo Frio, que é uma propaganda muito, muito, como se diz? Muito que é muito esperada, né, durante o ano, a campanha de Natal, da Campo Frio e tal, ou do, da Loteria de Navidad, ok, mas as de perfume, a gente já sabe até como, o que eles vão dizer, né? Perfume a música,
0: não é? Carolina Herrera, não é? E yeah, Eu acho curioso isso, ainda e daí não é só o marketing, né, da, 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 o marketing da televisão, mas o marketing que a gente acaba vendo no metrô, no ponto de ônibus, é, esse, o marketing impresso, o que me chama a atenção é que muitas vezes eu vejo uma foto pixelada, sabe? Aquela foto que você vê os quadradinhos, que não foi muito, a resolução não era muito boa. E nem que eu seja especialista, mas é porque às vezes fica tão evidente que não tinha muita qualidade que eu fico né, sem, pensando, nossa... É como que pode, como podem ter aprovado essa, essa foto? E outro dia mesmo, uma vez a gente foi num hotel, era um hotel, né, de quatro estrelas, você tinha no elevador a foto, assim, fazendo propaganda do, do hotel, e era uma foto de má qualidade, uma foto que você via que a cabeça estava cortada, que não tinha um propósito da foto, sabe? E isso eu acho interessante, porque não, me parece que os brasileiros são mais é, cuidadosos nesse sentido de estética. Né? Porque...
1: Eu, eu acho que a propaganda no Brasil é inigualável. Eu acho que é, o, o brasileiro imita muito o, o norte-americano, mas eu acho que está pau a pau ali com o argentino. Os argentinos eles são, eu acho, para mim, os mestres em propaganda, junto com os brasileiros. É como, vamos brigar para ver quem é melhor. E sai. Cada vez, coisas cada vez mais melhores. O que, que você acha, Kleber?
2: Eu sou bem na sua linha, né? Porque eu sou eu sou serigrafista também de profissão, né? Comecei na serigrafia com 12 anos de idade. E, como bom serigrafista e olho muito a questão do detalhe, né? Uma camiseta mal impressa, um adesivo mal feito, sempre olhei muito, era muito detalhista nisso. Agora, eu acho que o Brasil, na, na publicidade e propaganda, é incomparável. Não tem nenhum país no mundo que bata de frente com o Brasil. Argentina, eles realmente eles fazem um trabalho que é que é fora de sério mesmo. Segundo, dependendo muito da área, eles são muito bons mesmo. Só que o mercado da, da brasileiro de, de publicidade e marketing, né, ele é premiado no mundo todo. Isso é pouca coisa. Poucos brasileiros sabem disso, né? Porque nós não. Mas o Brasil ele é, ele tem uma a comparação que eu faço, até vocês vão entender, é a Espanha, no mercado cinematográfico, é o melhor país do mundo em, nas, no que é dublagem, certo? A Espanha, na questão de dublagem, é perfeito, não tem nenhum país que se compara. Na publicidade e propaganda, que nem como a Cris falou, a Argentina e Brasil não tem como disputar. Mas eu acho que também é porque, no caso nosso, brasileiro mesmo, até partindo um pouco do, do, do que falou a Letícia. É, o Brasil é tão grande e tem tanta competência no mercado de trabalho que, por exemplo, você tem que ser fora de série, você tem que ser muito bom naquilo que você faz para você poder é, chegar a ser alguém ou ter certa relevância. Então, claro, essa competitividade brasileira ela é muito boa, porque afinal sai produtos de excelente qualidade. O brasileiro sai, consegue se reinventar a cada dia. Eu lembro muito bem, quando, quando eu era mais pequeno, É, todo mundo nós ficávamos a semana inteira na frente da televisão esperando a, a, a propaganda de Natal da Coca-Cola, entendeu? Porque era uma super mega produção que se passava, sei lá, dia 22, era uma coisa pré-Natal que vem muito da cultura americana. E o brasileiro abraçou isso. E na nos anos 2000, o corte inglês implementou isso na Espanha, né com a questão do Natal. E hoje em dia se vive uma cultura de Natal aqui que até então não, não existia porque é você vê o poder do, do marketing antigamente não se celebrava o Natal aqui aqui era só reias né aqueles dia o dia 6, né tal e com essa questão do marketing da propaganda se, se implementou essa cultura navidenha, na como dizer aqui e é muito americanizado
0: o Corte Inglês, fazendo uma comparação para quem está no Brasil e não conhece, seria uma loja de departamento que vende de tudo, cada andar tem uma coisa diferente, um andar só de, de produtos eletrônicos, outro andar de roupa de mulher, é, outro andar só de brinquedos, então é uma loja grande de, de departamentos, né? que se preocupou, é, que, que existe aqui, é uma, é uma empresa espanhola, né? e que existe, eu acho que também, em Portugal, em outro, e não sei se existe em outros países ou se é só aqui e lá. Também não, não sei. que deve ter sim, em outros países também não tenho certeza. Ainda dentro desse desse mundo de imagem, eu acho também que aqui os programas de televisão, como os telejornais, por exemplo, Uma coisa que me chama a atenção é que falta um pouquinho de criatividade no nome. Então, os, os jornais daqui, né, de televisão, chamam telejornal, <risos> telediário. Não é, assim, eu... <risos> o jornal chama de jornal. E... Às vezes eles têm uma cena, né, um take de 10 segundos para mostrar, sei lá, um acidente ou alguém que roubou uma bolsa de, sabe, uma, um take de 10 segundos. Eles vão ficar mostrando esse take num loop infinito, enquanto alguém está fazendo um comentário e explicando o que aconteceu... Por, sei lá, se for durante cinco minutos esse comentário, esse take vai ficar por cinco minutos. E é e uma coisa que eu olho, eu falo, nossa, podia, sei lá, passar outra coisa, né? E, e aí, quando tem assim, eles tentam fazer um debate, uma discussão com mais de duas pessoas, sempre vira aquela, um monte de gente falando por cima do outro e ninguém entende nada e sempre parece que eles estão brigando, não é isso?
1: É mesmo,
2: né? Olha, eu falo... Eu, eu, vamos lá. Eu, nesse ponto aí, eu levo sem assistir televisão quatro anos. Né? Eu cortei a, cortei a mídia televisiva da minha vida. Né? Tirei mesmo. Hoje em dia eu busco me informar por outros meios. Não vejo televisão, vejo séries, vejo filme, mas através de aplicativos. Não perco meu tempo mesmo ligado à televisão. É, eu acho que hoje em dia a televisão que se produz é muito ruim. É, não é voltada para a família, não é voltada para ninguém, ela é voltada para para fofoca, para falar da vida dos outros. E que bem que você falou, ligar uma televisão e assistir três pessoas, até mesmo jornal é uma coisa que, para informar, fazem aquelas... Eles, nesse ponto aí, eles, eles são muito ruins
1: mesmo. Porque,
2: eles são eu, muito eu,
1: bons fazendo isso, né? sempre a mesma coisa, eles são muito bons. É, são, nesse ponto eles são muito bons. Nenhum nenhum
2: tipo de... Não, mas, por exemplo, você ligar a televisão para assistir cinco pessoas discutindo, porque eles não conversam, eles discutem, né? É uma coisa que me mata, eu não consigo mesmo. E depois a questão da publicidade, porque, claro, como não tem tanto auxílio do, do governo em si para as autonômicas, pras, 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 eles precisam angariar fundos de alguma maneira. Então, as empresas que apoiam, Isso a internet hoje em dia vive disso. E, se você for pensar bem né, no YouTube mesmo, antigamente você via, escutava uma música, via um vídeo, né? E hoje em dia não. Hoje em dia, se você escutar qualquer música, te manda três anúncios. Você não quer escutar anúncio, paga. É assim que funciona. E a televisão aqui é a mesma coisa. São seis minutos de intervalo no filme. Se você parar para pensar, para você assistir um filme na televisão, aqui na Espanha, você demora, de me... em média, três horas e meia. É,
0: seis eternos é. minutos. É. Agora, é. quando não, não volta impossível. da propaganda, aí mostra mais dois minutos e volta de novo a propaganda de seis minutos.
2: É. Claro, ou seja, a cada 25 minutos, você tem 15 minutos
1: de intervalo. É impossível. É muito não tempo. Dá. É muito tempo, é muito tempo. Que mais? Vamos lá. Mudamos um pouquinho de tema, então?
0: Sim, bem, qual é a última categoria bem. que a gente tem para hoje?
1: Então a gente estava pensando em falar sobre o transporte, né? A gente percebeu que o Uber é, no Brasil é mais barato do que aqui na Espanha. É, você nota isso também, Kleber? Vamos lá. É, primeiro
2: que aqui em Maiorca não tem Uber. Ah, <risos> ótimo, bom saber, não sabia. É, em Barcelona tem. É, em Maiorca os táxis. Barcelona não públicos. foi proibido? até ah, mas eles tiveram um tempo, né? Agora é proibido, mas eles tiveram um tempo, Uber. E vamos lá. É, em relação... Eu não sei como é a questão do preço em Madrid, mas em relação a uma ilha aqui, como é uma ilha, é relativamente barato andar em táxi. Então? que você vá... Uma viagem daqui ao aeroporto, que são mais ou menos uns 15 quilômetros, sai em torno de, sei lá, 22 euros, né? Que é relativamente... Barato. Agora, eu... Agora te falo da experiência Uber Brasil, né? A minha irmã, por exemplo, ela trabalha, trabalhou no Uber lá no, no Brasil. Hoje em dia, o que eles reclamam muito é que... Vamos lá, eu vou entrar um pouco num tema chato, mas é a questão do... Eles têm uma... uma a empresa, a Uber, tem uma política de, de ofertas, né? Eu falo também por, pelo, pelo, pelo ramo de hosteleria, eles fazem a mesma coisa. Então, ele mais ou menos, ele criou um vício, um vínculo vicioso entre em, em seus clientes, que os clientes só adquirem o produto se existe uma certa oferta. E, claro, isso diminui muito a demanda dos trabalhadores. Ou seja, quem presta esse serviço, o motorista, ou até mesmo,
1: eles não... Eu não vejo que seja rentável. Muito bem. É, e agora, comprar um carro, é mais barato no Brasil ou na Espanha?
0: Antes de vocês responderem, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês que já Sim. estão aqui há bem mais tempo do que eu, quanto, quanto tempo vocês levaram para parar de fazer a conversão do real para o euro? Ou do euro para o real?
2: Eu só vou esperar a Cris responder. Depois eu esperar,
1: eu responder. <risos> Olha, eu vou contar uma coisa. Quando eu conheci o meu marido, que já faz 17 anos que a gente está junto, eu fui comprar uma garrafa de vinho. E eu comprei um vinho de 10 euros. <risos> E ele olhou e falou, ah, mas que vinho é esse? Ah, tá, quanto você pagou? 10 euros. Ele olhou para mim 17 anos atrás. 10 euros no vinho? Mas que vinho é esse? Era 10 euros? Tipo, 10 reais. Não, <risos> 10 euros num vinho. É, tem que ser um bom vinho. Mas uhum. tem que ser um bom vinho. Eu tomo um albarinho que custa 5, que é um vinho caro. Ou seja, eu não pago 10 euros no vinho hoje. Então eu não tinha noção. Eu acho que eu comecei a ter noção quando eu comecei a trabalhar e pagar aluguel, né? Pagar aluguel, porque no Brasil eu não pagava aluguel, eu morava na casa da minha mãe, e, e saber quanto custam as coisas. E falar, gente, não, não tem nada a ver. Sei lá, eu ganho mil euros aqui, não tem nada a ver com quanto seria no Brasil, naquela época, três, três mil reais, naquela época, tá? Mas não tem nada a ver, o, o poder aquisitivo é diferente, o, o salário é diferente porque com o dinheiro daqui você compra uma quantidade de coisas diferente do Brasil. Então a percepção eu acho que muda quando você começa a ter que pagar as suas coisas.
0: É, Clever. Agora eu
2: vou lá, vou lá é eu, eu parto da seguinte. Eu quando cheguei aqui, gente eu fui é, sempre costumei ver com muito pouco, né? Porque eu venho de uma família humilde e trabalho desde os. Eu acho que quando você para de fazer essas comparações quando você começa a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Então é, a questão do, do, da conversão. Quando eu cheguei aqui eu não fazia muita conversão, porque eu quando eu vim para a Espanha eu não vim com a ideia de ah vou juntar dinheiro mandar para o Brasil um dia voltar. Não, eu ia sair do Brasil. Eu vim para cá para viver aqui e o, o Brasil virou passou a ser um segundo plano para mim. né, Amo meu país, mas ele passou a ser um segundo plano. Então eu vim para morar. E é uma coisa que eu falo muito para os meus amigos. A Cris brinca do vinho. E é, uma vez eu levei uma garrafa de vinho para o Brasil. Porque aqui nós temos a sorte de encontrar vinhos baratos. Aqui você compra um vinho de dois euros, por exemplo. Ele pode ser excelente. Né? E eu levei uma garrafa de vinho para um amigo meu. Mas eu não levei uma garrafa de dois euros. Eu levei um vinho ardança. Reserva de 2008. Que é um vinho excelente. De presente para o cara. Né? Eu falei, Pô, trouxe um vinho para você Show de bola, pá. Quando ele tomou o primeiro gol, eu cuspi no chão. <risos> eu morri de em vergonha. Por que você pôr um negócio desse? Eu cuspi um vinho vale 25 euros,
1: cara. Talvez, né? <risos> Pior não. Ele podia ter feito uma espanhola, podia ter feito um coquetel, qualquer coisa, mas cuspia, sacanagem, sacanagem. O que, que, que é isso? Porque nós não temos essa coisa. Agora, a questão da conversão é...
2: é eu passei a parar de fazer isso... Ah, mais ou menos com seis, sete meses, assim, eu já parei de pensar muito no, na questão do valor em si, ah, porque eu falo para muitas vezes para as pessoas: não, não adianta nós fazermos essa conversão, porque o que você ganha aqui, você gasta aqui. O que o brasileiro ganha lá, ele gasta lá. E eu, como vivi os dois lados, porque eu voltei para o Brasil em 2013, depois de sete anos de Espanha, ah, vou te falar uma coisa. Você sofre porque você está acostumado aqui, porque eu falo, não sei, brasileiro faz milagre, gente. faz milagre.
0: Brasileiro faz milagre. faz milagre mesmo. Eu, eu perguntei isso para vocês, quanto tempo vocês demoraram para parar de converter na, mentalmente né, o dinheiro, porque eu tô aqui faz quase quatro anos e eu, às vezes me pego fazendo essa conversão, mas também porque eu passei dois anos aqui eh, fazendo tradução e ganhando em real, enviando para mim, ah, claro. e aí, quando eu ia comprar as coisas, eu pensava, nossa, isso aqui foi uma hora de trabalho, sabe, e exatamente por, por esse esforço e porque, eu acho que faz uns dois anos, era o real pro euro tava uns cinco e pouco, e hoje já tá quase sete, quase sete. Hum. E aí, quem está no Brasil e fala, vou vender tudo e vou comprar lá no, Brasil, no na, na Espanha, por exemplo, vou vender o um, meu carro e vou comprar um carro na Espanha, não consegue. Me, agora, com o euro assim caro, principalmente, mas já, quando mesmo quando o euro estava, sei lá, uns quatro, cinco e pouco, vender um carro de 40 mil reais no Brasil, e é um carro bom, não dá para comprar um carro da mesma qualidade né, ou do, do mesmo ano aqui na, na Espanha, não é?
1: É verdade.
0: É um carro aqui...
1: É, por exemplo,
2: na Espanha... Eu vou contar uma, uma historinha para vocês, é, antiga porque às vezes eu gosto. Na Espanha, no, nos anos 90, por exemplo, não vou longe, nos anos 90, era muito mais caro você comprar um carro com uma casa, Tá? Uma casa na Espanha, nos anos 90... E aqui em Mallorca, estamos falando aqui de um dos metros... Em Madrid, um dos metros quadrados mais caros da, da, da Espanha, depois, né? Vamos falar... Então, vamos lá. É, você pensa, valeu 6 mil pesetas uma casa, tá? Aqui, que ele tá falando assim, 6 mil... Um milhão de pesetas, vão 6 milhões de pesetas, né? Vamos dizer assim, uma casa. Uma coisa assim, uma, uma comparação, 6 mil euros vale uma casa e um carro vale 20 entendeu? E agora no Brasil... É, o novo. É, mais... é, antigamente, nos anos 90, aqui não existia a cultura automobilística, como é hoje em dia. Então, era muito mais fácil. Terreno não valia nada. Casa não valia nada. Então, você comprava uma casa é três vezes mais barato que comprar um carro. Com o tempo, as coisas vão se modernizando e o preço, a tendência do preço sempre é abaixar. Uhum. Entendeu? Só que no Brasil essa, o Brasil não, não nesse caso o nosso país mesmo não abaixa porque o Brasil ele tem uma inflação que ela flutua demais, né? não tem como. O produto brasileiro tem, o Brasil tem uma cultura de comprar e não produzir no país, entendeu? É já é uma coisa nossa mesmo de então você não vai abaratar custo nunca. O carro no Brasil hoje em dia é É metade, do, do, é metade de uma casa, não digo nem popular, uma casa
1: de, digamos aí, com três, quartos, coisas assim. É verdade, É muito né? caro. Que absurdo, é verdade. É absurdo. É verdade. Não, e em São Paulo também, a gente veio de São Paulo, as coisas estão muito caras, muito caras. Por meio milhão, você compra um apartamentinho. Um apartamentinho, né? <risos> enfim, enfim.
0: É. Vamos para os quadros, Lê? Vamos. Então, que quadros que, os quadros que a gente tem hoje...
1: Pois é, a polêmica do dia, motorista não dirige carro. Como assim, Leme? Explica isso que eu não estou entendendo. <risos> pois é, não
0: dirige carro. Motorista dirige moto. Ah, ok. <risos> e como se diz então quem dirige carro? Pode ser um condutor ou... Um
1: chofer também? Ah, sim, se diz chofer também. Chofer normalmente é o chofer de autobus, chofer de táxi, né? Eu não sou chofer. Se eu tenho meu carro, eu sou condutora, né? Uhum. Muito bem, muito bem. A gente nasce, nasce e morre bom. Eu só não sabia. É, é. E a dica do dia? Bom, a dica do dia é o seguinte. lo não é igual a O. O que, que eu quero dizer com isso? para nós é muito comum a gente falar assim, por exemplo... Quando você diz é, A, né, você diz, por exemplo, eu não tenho nada aqui que tenha A, mas vamos pensar. Um, a câmara, aqui se diz la câmara, né, estou falando a la cámara. A equivale a lá, mas O oh, não equivale a LO, isso daqui é uma caneta em castelhano que diz bolígrafo, eu não posso dizer LO bolígrafo, isso está errado, isso é portunhol do bom. A gente diz el bolígrafo, então A equivale a lá. E o equivale a ele Isso é muito importante Porque isso é um erro que muitas pessoas cometem Quando estão falando o que? Portunhol? E desenvolvem aquele Portunhol com todo o orgulho do mundo E pagam um pouco de mico, né? Fica feio pra gente falar assim, né, gente? Então vamos ficar esperto Que na verdade é o se diz Ele em castelhano Espera, Cris, mas existe lo? Existe Lo é um pronome e isso é pra Outra dica do dia
0: Talvez confunda por causa do plural, né? Los,
1: los hermanos, los... Verdade, los muito... <risos> los ser hermanos, muito bem observado Então você tem a e lá, o e el, lá, as e las, e os Aí seria los, aí seria los É isso mesmo, é isso mesmo, muito bem
0: Breaking bad
1: Breaking bad total, total E o intraduzível lo, lo, é lo <risos>
0: Eu vou contar uma situação do porquê que eu trouxe o intraduzível do dia. Quando a última vez que eu voltei do Brasil aqui para Espanha, eu vim do aeroporto de Guarulhos, que é o maior aeroporto do Brasil, talvez da América Latina, então lá eles anunciam os voos em português e inglês, dependendo do destino, ou português e espanhol. E aí eles falaram o número do voo em português, a última chamada, e passou para o espanhol. É, última chamada para o voo quatro, media. E eu, oi, média <risos> Para quatro, Eu fiquei pensando, nossa, quem é, não fala português não tem ideia, não vai ter ideia do que que é esse media que ele está falando no alto-falante, né? Mas, enfim, existe o media docena, né, para meia dúzia, mas não existe de forma alguma você passar o seu telefone ou você passar o um número do, da sua identidade colocando o media né? Porque o, o, meia, o meia que a gente faz, faz em português é porque É, pode confundir na hora da pessoa escutar o 3 e o 6, a gente fala 3, 6, então na hora de escutar, pode, para não dar. É, não se equivocar, a gente fala assim, mas se eu não me engano, nem em Portugal eles falam meia, né? então nem em Portugal, e eu não sei se agora com a chegada de muitos brasileiros lá, não sei se eles vão acabar adquirindo isso, mas essa, esse é o intraduzível do dia, não traduziu. O meia, equivalente ao seis, por meia.
2: Muito bom, posso, muito bom. Posso fazer uma, uma observação. Por exemplo, eu trabalhei com telemarketing aqui também, né? E justamente eu trabalhei com o mercado português. E muitas vezes eu falava meia. Eles não entendem, eles não sabem o quê. Realmente, eles não sabem mesmo. E eu pecava muito que eu falava meia, meia. O que é isso que eles Não sabia, não sabe. Essa é uma... É uma coisa brasileira mesmo, que é meio de um Brasil
1: 100%. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu era estagiária, lá no século passado, foi um português visitar a empresa <risos> e ele foi procurar um computador que era, naquela época, 386, 386, gente, 386, Leio, acho que você não tinha nascido. E o computador era 386, 386 E eu olhando o que, que esse homem tá falando Aí os meninos me traduziram Que na verdade é, não tem 386, é 386 né? A gente vai aprendendo na raça, né? Kleber, né, Lê? É isso mesmo
2: Eu falo que a gente nasce, cresce e morre muito Sempre você vai aprender alguma coisa diferente né, no, no dia a dia Se você conhecer... Nós, nós, brasileiros, temos muitas coisas particulares e o pior, eu, eu como brasileiro, a pior coisa que você... você que eu acho que é uma coisa também de você se adaptar à cultura. O brasileiro tem uma mania de mudar as coisas, nós temos essa mania de mudar e, e adaptar. E o portunhol é uma coisa que eu, eu não aguento. Claro, você pensa, aqui você tem várias palavras e maneiras que você usa no, no, no espanhol, castelhano, que ele não se adapta, não se adequa no, no português no Brasil. Então é complicadíssimo, você comete gafes, erros assim, estratosféricos. É verdade, passar.
1: é verdade. A gente está aqui para dizer adeus ao portunhol. Eu sou a primeira a ler também, é. nós somos as duas primeiras aí a tentar dar adeus ao portunhol. Vamos passa melo cuerpo. Passa melo cuerpo. não. Ou me passa... Eu não sei nem como dizer isso. Passa melo não? não é, não sei é
0: muito <risos> engraçado. Que... Que... É... Vem
2: falar... falar corpo, fala cuerpo? Passa melo cuerpo.
0: É. El código del Wi-Fi. Código? Gente, Sentia uma propaganda faz pouco tempo da Claro, que era a pessoa ia para outro país, né? Que falava espanhol e ela pedia o, o código do Wi-Fi para alguém lá do aeroporto e ela falava El código del Wi-Fi. E a pessoa não entendia e ela falava mais alto, né? El código del Wi-Fi. Mas
2: sabe o que, que é isso? É... Ah, eu não sei, eu não sei quanto, não quero ser discreto eu sei quantos anos você tem, Letícia. É, mas, por exemplo, eu, eu acho que a Letícia também, a, a Cris também teve a mesma oportunidade. Eu
1: tenho 47, é, 46, vou fazer 47. 46. Eu, eu vou, vou fazer 35. Então,
2: você não está mais na minha quinta, eu tenho 38. Só que no ensino médio, meu ensino médio, eu estudei o espanhol, estudo estudei o espanhol, eu estudei o, espanhol eu, o inglês chegou muito depois, do fundamental no Brasil. Então eu estudei espanhol e isso queira ou não parece bobeira, mas hoje em dia eu, dou gra... eu sou grata ter estudado espanhol porque me ajudou muito no que é a gramática e no que é na compreensão da, da, do idioma aqui. Você falar sem
1: erros. Que legal! Uma pequena. Olha um testemunho aqui, que legal, uma, uma, um depoimento. Bom, para fechar eu gostaria de pedir para o Kleber contar um pouquinho do podcast. É, né, do, do Goodcast para gente e para os ouvintes e para as pessoas que estão vendo a gente no YouTube. Conta um pouquinho onde que a gente encontra vocês né e qual é o propósito do Goodcast.
2: Vamos lá. É, o propósito do Goodcast é passar a experiência de brasileiros para brasileiros. né Nós, É um, é um bate-papo de brasileiros. Então a gente traz o convidado para conversar com ele ele contar um pouco... É, a gente frisa muito a questão da, da imigração, a chegada na Espanha, a adaptação como né, questão da cultural, e até o momento de hoje em dia, ou seja, o tempo que ele chegou até hoje em dia, ele faz um balanço da vida dele, que é uma maneira de mostrar né, pessoas anônimas ou não para, o, para os brasileiros. E o podcast nós temos agora um canal no YouTube, né, que é PR Podcast Uh, e depois nós temos no Instagram que é BR podcast do brasileiros Brasileiro e no Facebook também, tem que colocar lá B, a, 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 BR Goodcast site okay. o intuito é justamente isso passar uma informação passar as vivências e de certa maneira entrar na, na vida das pessoas que, que ela possa tirar algum proveito, que ela pegue algum eu, eu falo sempre o seguinte que eu não estou preocupado com quem vai ver ou o que você faz, se você durante se você ou se você gosta ou não do programa ou você gosta ou não de mim ou do Vai, mas se esse programa de certa forma um minuto ele fazer a diferença na sua vida no seu dia a dia eu já tô feliz.
1: Olha,
0: esse é um grande propósito, não? É um é, grande nosso propósito.
1: Vou justamente...
0: fazendo um complemento com o que o Kleber tá falando. Outro na sexta-feira eu escutei uma live no Instagram do podcast e tinha uma música ao vivo. E eu, eu não sei o nome do cantor, mas ele cantava muito bem. Era uma voz, eu até deixei um comentário lá. Falei, meu Deus, que voz é essa?
2: É, esse é o Vando Oliveira, ele é, ele é sobrinho do Enquête-Flor. Ele veio aqui. Ah, nossa, é, e justamente isso, nós queremos. Nós também estamos agora fazendo lives semanais. Essa semana estou gente tem o Bruno, que também é músico. O Wagner está fazendo essas lives entre semana, até que é pra é justamente para isso passar, nossa cultura ela é muito rica, o brasileiro é muito inteligente, nós temos pessoas aqui que são muito relevantes para a cultura espanhola, gente que fiz, fez, que realmente abriu as portas para nós que viemos depois, então se você veio para a Espanha, se hoje em dia nós temos esse respeito que eles têm pra, pela nossa cultura, nós temos, nós devemos aqueles que vieram antes, então que eles possam contar essa história através de nós que somos lá, digamos, a, a juventude, né, os millennials, que já temos mais contato com a internet, que podemos passar, é passar essa, 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 essa evolução do brasileiro para brasileiro.
0: Eu só queria, então, finalizar o nosso episódio pedindo para os nossos ouvintes deixar um comentário no YouTube ou no Instagram. Com, com, comentando se vocês concordam com o que a gente falou sobre comida sobre o marketing, sobre o transporte ou é, quem já está morando aqui na Espanha, quanto tempo vocês levaram para parar de fazer essa conversão na, mentalmente a gente vai ficar muito feliz se vocês deixarem um comentário a gente vai interagir com vocês e saber o que, que vocês estão achando saber a opinião de vocês também É
1: isso aí, muito legal. Então, olha, vamos terminando. Gente, obrigada, Kleber, obrigada, Lê, obrigada. Obrigada a você que está aí ouvindo, obrigada a você que está aí vendo a gente. E a gente se vê no próximo episódio, então, com mais novidades. Entrevista? Ah, quem sabe? A gente vai ter sempre a polêmica do dia, a dica do dia, intraduzível e em um tema que é relevante para algum brasileiro que gosta da Espanha, que mora na Espanha, não mora na Espanha, mas que gosta do país e que gosta da cultura e que gosta de aprender também, né? Sim. É isso aí. Obrigada, gente. Um saludo e está pronto. Besitos. Tchau. Tchau. Tchau, Kleber.
2: Até mais. Muito obrigada pelo convite. <risos> Agradecemos. <risos> ok.